0: Este podcast llamado eh, Sonidos en el Aire A través de
1: Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, como siempre contento de estar En un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio Así es, y recuerden que en este podcast Hablamos de música, hablamos de discos, de bandas De artistas y
0: demás Y pues en esta ocasión vamos a seguir con nuestra eh, Saga de colores De discos eh, Recuerden que ya hicimos el episodio rojo El episodio naranja y pues en esta ocasión vamos a hacer un episodio verde para cambiarle un poquito al, al círculo cromático. Eh, verde es un color extraño porque es un color eh, que incluso en publicidad se usa para representar la naturaleza, pero también de repente es un color un poquito aberrante, ¿no? Porque
1: recuerda como a enfermedad. Sí, sí es un color que se usa también en en el cine de terror, se usa mucho por la parte de, de que te genera como... Un poco de asco de... Sí, te hace sentir intranquilo Exactamente. Y pues bueno, encontramos eh, bastantes discos que, que
0: tienen este color en su portada. Y pues bueno, vamos a empezar con el metal. Eh, con una banda que lamentablemente su vocalista falleció eh, el año pasado, eh, Trevor Strand. Y pues bueno, es una banda de deathcore melódico que ya lleva... Bastantes años eh, dentro del mundo de la música. Estamos hablando de Black Dahlia Murder. Eh, si alguien no ubica por qué se llaman así, es por unos crímenes que se sucedieron en Hollywood en los 50s, 60s.
1: No estoy seguro, pero si sí son de esos, de esos casos famosos. ¿Qué fue en 1947? Unos 40, ok. en 1947. ¿Qué es basada en el asesinato? Elizabeth Short Elizabeth Shorts. Una mujer que encontraron muerta en, en en Los Ángeles en 1947. Así es. Y lo extraño de ese caso es que apareció cortada la mitad. Sí, que era demasiado sangriento el, pues el, el asesinato, ¿no? Que fue lo que llamó la, la, la intención. Sí, de partir a la mitad en la cintura. Que, qué raro.
0: Sí, exacto, y pues bueno, esta banda eh, ya lleva activa bastantes años, desde el 2001 eh, Todos sus discos eh, tienen como esta temática de cosas eh, de terror eh, Y del disco del que vamos a hablar es el último disco que sacaron con Trevor Strand Que es este, Verminius, un disco del 2020, que justamente su portada es verde eh, Y la portada pues justamente parece como una escena locraniana Una escena hasta incluso como del Señor de los Anillos eh, como este lugar del. Ay, ¿cómo se llama el lugar de donde salen los Nazgul?
1: Razalgûl? No, eh. El Monte de es que. Ajá. Dol Guldur. No. Dol Guldur. Dol Guldur, sí. Es que es una imaginaria muy común, ¿no? <ríe> en los en los discos de metal, sobre todo, como este tipo de castillos, villas raras, oscuras que parecen del señor de los anillos, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, la portada es como un templo.
0: Como una ciudad abandonada Donde pues también recuerdan un poquito Como esta ciudad de los fantasmas Donde llegan Aragón, Leonidas Y, y Oridas, este Legolas y Gimli para convencer A los fantasmas ¿no? de ayudarlos
1: Sí y todo verde precisamente y Todo verde es correcto Como radio radioactivo como
0: Exacto ese verde es radioactivo justamente Entonces vamos a escuchar eh, el, el, la canción homónima de este disco eh, Este disco se llama Reminius Es de Black Dahlia Morded Y esta es la canción homónima Thanks. que fue Arminius de The Black Dahlia Murder de su disco homónimo in del 2022, el último disco que sacaron con eh, Trevor Strand, que pues falleció el año pasado, eh, y pues bueno, ya que estamos en metal y estamos hablando igual de fallecidos y justamente de vocalistas, vamos con otra banda que lamentablemente le sucedió lo mismo, y curiosamente fue hace dos años o tres, eh, eh, le pasó exactamente lo mismo, estamos hablando de Children of Bodom, eh, que ya hemos platicado de ellos, que pues su guitarrista y, y vocalista y líder, Alexi Laico, pues eso no fue uno de los guitarristas más eh,
1: pues respetados de todo este movimiento conocido como el Shred. ¿no? Sí, murió en el 2020, ya lo hemos platicado, a los 41 años, bastante joven, la verdad. Es que bastante podría, joven, ¿no? sí. Podría haber tenido también una carrera larga, pero pues a pesar de su edad, de su corta edad en la que murió, tenía una carrera ya bien larga en la música, ¿no? Desde sí. muy chavito. Sí, ellos en los 90 ya, ya, ya eran Children of Bottom. Eh, de hecho,
0: eh, su primer disco es del 97. Y bueno, a partir de ahí, pues ellos empezaron una carrera bastante prolífica y bastante reconocida. Y pues yo creo que Children of Bottom es de esas bandas que podríamos poner en casi todos los episodios de esta saga, ya que pues, la gran mayoría de esos discos tienen un color bastante predominante. En este caso el verde es eh, el disco de 1999 llamado Hate Breeder. Personalmente mi disco favorito de Children of Bodom porque trae mi canción favorita que es Downfall. Y aparte pues si alguien ubica Children of Bodom, eh, ellos todos los discos tienen a este personaje que es como una parca. Eh, uh -huh. Habla justamente sobre estos asesinatos que se dieron
1: en el lago Bodom en Finlandia. ¿no? Sí, de ahí se surgió el nombre. Y pues uh, su, pues, no sé si llamarle mascota como tal, pero esta, esta muerte con su guadaña ya es bastante conocida, ¿no? El, el diseñador del del arte se llama Graham French, le busqué, pero no, no encontré como demasiada información sobre él. Lo que no sé si fue el que hizo como del diseño de original o nada más para este disco. pero Pues, pues es, todas se parecen, de hecho todas tienen el en mismo,
0: mismo estilo, entonces puede que sí. Sí,
1: lo busqué y solo encontré como fotos, como una exposición de fotografía, entonces no sé si sea fotógrafo, pero, pero pues sí es ya muy, muy famosa la portada de sí, sí, la la portada
0: por... de no La portada es emblemática y el disco ya está bastante reconocido por ser eh, como su primer disco oficialmente comercial, eh, además de que es un disco donde todavía no tienen esta tradición de, de meter covers, ¿Eso sería hasta el nuestro siguiente disco?
1: No, pues sí tiene, el de Ace is High. Ah, pero es la versión japonesa la que la remasterizaron. Bueno, sí. En la original uh -huh. no,
0: no aparece todavía. Pero sí, eh, está is High de Iron Maiden. Iron Maiden. Y por ahí se cuenta de que van a sacar un disco nuevo con algunas regrabaciones que Alexi pues, dejó por ahí. Uy, no. a ella no me gusta cuando hacen... Cuando lucran con cosas que ya están muertas.
1: Pues siento que ya es demasiado... Pues como... Es tirar, ¿no? Lo que... O sea, si no, si no las estrenaron es por algo, ¿no? A lo mejor no... Bueno, que sí es verdad que él era muy
0: prolífico. Seguramente sí tiene muchísima música y escrita.
1: Ah, sí. Que acaban de sacar una de los Beatles, ¿no? Que la hace ah, no, unos sí. días. La no la he escuchado, la verdad, pero... O sea... También se me hace ya como de... Ay.
0: Pero podrías entender que sacaron algo de alguien que se murió hace tres años. O sea, todavía hay material fresco. Estos idiotas se murieron hace... No sé, John Lennon se murió en los noventas O ochentas No, ochentas,
1: no, no, no sé
0: En los ochentas, y George Harrison se murió creo que en el 2003 O
1: por ahí O sea, ya Ya, ya pasaron como 20 años Se murió en 1980 John Lennon No, o sea, no,
0: ¿cómo, cómo crees?
1: Pues que para ahí usar la inteligencia artificial Para sacar las vocales de no sé No, pero ya se me hace, en la verdad no sé, a la mujer está buena No sé, pero Yo creo que Yoko
0: no se quedó sin dinero
1: pues probablemente, sí, oh, que también a bueno. Nirvana hicieron un par de veces eso
0: ¿no? Sí, exacto, que reconstruyeron una canción de Kurt Cobain mm -hmm. como, más bien, una can hicieron una canción como
1: si lo hubiera escrito Cobain Sí, porque, You Know You're Right, ¿no? Algo pues así, se quedaron, sí. Hace ya sí,
0: muchos años Exactamente,
1: y pues bueno, vamos a escuchar esta
0: canción llamada Downfall, eh, del disco Hate Breeder de Children of Odom, un disco con portada verde
1: se ve como la aurora boreal, ¿no? Sí, atrás, que es muy famoso. Son muy famosos en Finlandia y justamente
0: está el lago, el lago Bodo.
1: Sí, y tienen esa tonalidad verdosa, ¿no? Las sí, es, es correcto. Así que, bueno, esta canción se llama Downfall.
0: Yeah, no, el, de, el disco Hate Breeder de Children of the Bottom, eh, que como curiosidad, es la canción con la que siempre
1: cierran eh, todos sus conciertos. Sí, sí es pues que sí tiene las, ese disco tiene las canciones un poco más... Más conocidas.
0: Pues, más conocidas.
1: Algunas, ¿no? Porque sí, Hate es que Breeder también es bien famosa, Sí, tienen varias que, que son bastante conocidas dentro de su repertorio. Y nada más por no dejar este... El... La portada del disco de Black, Malian, de Black Dahlia Murder que pusiste antes, este, estaba viendo que la, es un cuate de español que se llama Juanjo Castellano, que es un diseñador gráfico que tiene decenas de portadas de discos de metal, o un montón. ¿Cómo ¿Sí? se llama? Juanjo Castellano. Es español y tiene, sobre todo de dead metal, tiene un montón un de qué? grupos. Ah, mira se las del tienen ¿no? Sí. Sí, bastantes.
0: Sí. Qué chido. Sí, porque sí, como que todos mantienen el mismo
1: estilo. Es algo muy común en el metal. Como que se sí. un diseñador. Sí, sí, es este... Común que varias bandas compartan diseñador. Así es. Y pues bueno, vámonos a un género un poquito...
0: Distinto, vámonos a Estados Unidos, a Pensilvania a, a un género que nunca lo hemos tocado tanto Pero, pues bueno, es un género que se le conoce como por ser bastante de nicho De gente ñoña, que le gustan las matemáticas El mad rock eh, Un género bastante complicado Que, pues por ahí, a lo mejor Austin TV es el ejemplo que más hemos tocado aquí eh, Porque Austin ¿Sí? tiene bastantes tintes eh,
1: de mad Estamos hablando de una banda que se llama Don Caballero Sí, esta es una. Pues es una. Bueno, es una banda, pero empezaron como siendo po un poquitos, como dos, ¿no? Porque eran. Uh -huh. que, que son realmente dos los que, los que tocan. El baterista es bastante popular. <risa> o sea, es un cuate que es muy buen baterista. Es muy raro porque se caracteriza por, porque pone la tarola entre sus piernas, como súper abajo. Sí. Y se, y se ve bien raro. O sea, como si tocara. Pues sí la pone de, de, a la altura de sus genitales, digamos. <ríe> es rarísimo. Muy sí. abajo la tarola. Es Damon Che, ¿no? Sí, y es sí. muy este, muy raro este, la forma en la que pone la, la tarola. Entonces se ve chistoso. Sí, pues es que también, o sea, la forma en la que toca... Yo, yo me imagino que debe ser muy
0: cansado en algunos momentos estirarse. Entonces yo creo que la puso para acomodarse más
1: en el estilo que pues toca. sí, pues. Sí, sí puede ser. Pero, pues es una banda que, pues estuvo. Ya regresaron, ¿no? Bueno, no es que se. Sí,
0: se separaron en el, el En la batalla
1: en el 2000, luego del 2003 en el 2009. Y parece que ya no, ya no han seguido. Pero es una banda muy rara, ¿no? A mí se me hace muy. Como... O sea, sí es mad rock, pero un poquito. No sé si es difícil de escuchar, ¿no? O no sé si sea.
0: Sí, sí, creo que sí. O sea, el Mark es eh, para los que nunca lo han escuchado, es un género que, por ahí podríamos decir que es un hijo del progresivo, eh, uh -huh. pero también combinado un poco con la psicodelia. Eh, vienen con algunas escalas que, pues, justamente son escalas elevadas a partir de eh, combinaciones matemáticas, son eh, ritmos bastante atonales, este, tiempos muy extraños. Eh, la mayoría de estas bandas son instrumentales, que este, casi todas, y eh, curiosamente es un género eh, que viene mucho de Japón. Japón es un país que exporta muchas bandas de mad rock.
1: Sí, sí es un país donde pues yo creo que son tan como obsesivos con las cosas que sí.
0: <ríe> se
1: clavan no en la música a niveles así de pues precisamente para hacer cosas ya muy complejas, ¿no? muy
0: Exacto. Pues sí, como de
1: estudio, ¿no? De, de conservatorio. De conservatorio,
0: exactamente. O sea, es como si alguna, como si todos los instrumentistas de un conservatorio hicieran una banda de rock. Saldría algo parecido a esto. Eh, sí. También es muy característico que normalmente usan efectos bastante complejos, sobre todo los, los guitarristas tienen pedaleras bastante difíciles. Y como decíamos, el baterista... Eh, aquí los bateristas pues sí brillan bastante, ¿no? No son nomás de acompañamiento, aquí sí brillan.
1: Sí, aquí sí se, pues todos, ¿no? La, la... En este caso del Caballero son nada más, este, guitarra y, bat y batería, ¿no? Sí, por lo menos en, al principio, y sí, sí, se nota, este, pues que los dos son muy buenos, ¿no? O sea, son, pues son... se nota que han estudiado bastante y, y tocan cosas bastante complejas. Así es, y pues bueno, vamos a escuchar un disco llamado What Burns Never Returns, es, vean la
0: portada porque la portada es increíble.
1: Está a padre, mí. es una fotografía, a mí me parece como si fuera un ovni, ¿no? Encima de una casa o algo así, sí, me pero no sé exactamente qué sea.
0: Es, me recordó mucho a, a una película que se llama El Cuarto Contacto, no sé si la has visto. Ándale, sí, ajá. También la sí, hobby, Parece ¿sabes? una escena de ese estilo Y algo curioso también es que la gran mayoría de las bandas de Mad Rock Tienen esa estética en sus portadas Como que parecen De hecho,
1: dejas. eso es lo que me llama la atención Era que estaba pensando en bandas verdes <risa> Digo, más bien discos verdes <risa> Las tres que se me vienen a la mente Las tres son de ese estilo de música
0: <risa> Y las tres tienen un estilo de portada extraño Similar, uh -huh. Sí, bueno, ahorita, ahorita platicamos un poquito más del Mad Rock Porque por ahí hay un video en YouTube que es bastante divertido Si, si lo quieren ver Mientras vamos a escuchar esta canción de Don Caballero Llamada In the Absence of Strong Evidence eh, Del disco What Burns Never Returns Esto es Don Caballero Fue, eh, Don Caballero con su disco What Burns Never Returns, esta canción se llama In the Absence of the Strong Evidence To the Contrary y un resto más de <risas> título eh... Sí, que
1: eso también es una característica, ¿no? Que le suelen poner títulos largos a sus canciones o, o basados en cosas de ciencia también.
0: Sí, mu hay muchas cosas, muchas cosas de ciencia y muchas cosas como muy... que precisamente son matemáticas, eh, lo que les iba a decir es que mm -hmm. por ahí un algún... Hay un señor que según yo es como profesor de de perdón, de matemáticas y además es guitarrista y que en YouTube tiene un video de explicando mad rock, pero te lo explica con ecuaciones de cómo, cómo hacen esa canción y cómo hacer para que tu canción, digamos, tenga eh, el apil propio del mad rock. Y si le saben a la matemática ya más compleja, creo que es un video que vale mucho la pena. Si no, solo van a ver un señor
1: haciendo matemáticas. Eso me pasaría a mí ya. <risas> Sí, ver, y, es parte, pena, y, se
0: y aparte es curioso porque El mad rock se desprendió también De otro género que pareciera que no tiene nada que ver Pero tiene mucho, que es el emo eh, Pues sí Sí es el jubbies, géneros, ¿no? Y todo
1: eso también un poco son, son Como esta parte Sí, sí tiene esta Como tan un poco melancólica no No sé si sí. Emocional. Y que, y que suele ser bastante instrumental, aunque sí cantan en el showgate y, sí. y en el emo, pero igual es bastante instrumental. Si sí, te estaba leyendo, no sabía que esta banda, el Caballero, que son tres realmente, es un trío bajo, guitarra y batería, que su intención siempre fue contratar a un baterista, un vocalista pero que les empezó a ir también y las empezaron a contratar para tocar y todo, que, que dijeron, pues ya para qué, ¿no? Si así instrumental la estamos armando, ya para qué vocalista. Sí, exacto.
0: De hecho, también ya hemos platicado de otras bandas de este estilo, platicamos la vez pasada de Giraffe Giraffes en los discos uh -huh. maravillosos, que también tienen bastante alimento del de, de mad rock, y pues bueno, si alguien quiere saber de dónde salió todo esto, se dice y se conoce mucho por ahí la historia de que la primer banda de emo y de mad rock de la historia... Es una banda que se llama eh, Slint, que de hecho su, su portada de, de su disco debut, que es el Spiderland, es de las portadas más icónicas de la historia de la música. Eh, si quieren empezarle en este estilo, busquen esa, ese disco, Slint, perdón, la banda es Slint, el disco es Spiderland, y de aquí se supone que surgió todo este movimiento, o sea, My Chemical Romance, este, The Used, Biodos, eh, eh, Circa Survive, todo este tipo de bandas no existirían si no hubiera
1: existido eh, Slim. La portada son ellos como en el río, ¿no? Como... El agua, sí, que les llegan como nadando en un río algo así.
0: Una... Y por eso todas las portadas de este <risa> tipo de música son como fotos. Sí, ¿Listo? es cierto.
1: Sí. Así sí, que, sí,
0: sí. pues bueno, pasando otra vez al Mat Rock con una banda un poquito distinta y tal vez un poco más compleja. Eh, esta es una banda llamada Disritmia.
1: Eh, eso es una, o sea, hasta eh, la palabra, me cuesta, siempre que la intento escribir no me sale, es como... Sí, sí, <risa> también, es rara tienes, que, la...
0: tienes que pensar, seguramente, eh, sí. pero Disrhythmia eh, es una banda que en sí pertenece también un poco a este género, solo que ellos están más metidos como al, al rock progresivo o al metal uh, progresivo. Un poco más metalero, sí. <risa> Exacto, ellos le metieron un, un poco más de avant incluso, Eh, pero sí, es una banda que incluso comparte por ahí algunas, algunos elementos del jazz. Tiene canciones que sí, son muy más jazzera, ¿No? Que de eh, hecho el pero... jazz pues,
1: podría ser la base del mad rock, ¿no? Sí, o sea,
0: sí. Ah, sí, completamente, completamente. Si te sí. vas super al
1: el pasado. ¿no? Ellos lo evidencian un poco más. Eh,
0: Ellos son tres, guitarrista, vocal... guitarrista batería y bajo. Igualmente no tienen, este... ¿No tienen voz. Y pues bueno, es una banda que lleva activa desde el 98... Ellos son de, igual también son de Pensilvania, igual que, que Don Caballero. Y pues bueno, ellos, de hecho, eh, lo que está viendo es que en los festivales de MAP hay un festival que se llama El Mathematical Rock. Eh, ellos son las bandas, ellos
1: y Don Caballero son las dos bandas que más, como que más gente jalan a un festival de nicho, ¿no? Pues que sí, son dentro del nicho, son bastante populares, que ya tienen rato desde el 2019, creo, ¿no? que no han hecho un disco nuevo. Y pero sí son bastante conocidos y por un tiempo serán bastante prolíficos, aunque ya no tanto. Sí,
0: casi cada tres años sacaban un disco uh -huh. nuevo. Eh, que digo? Para un género tan difícil seguramente es algo eh, bastante complejo de realizar, pero pues sí eran antes una banda más, más constante, ¿no? Entonces, este, sí. escuchar este, este disco que es el que escogimos, que se llama No Interference, que pues la portada realmente no...
1: Eh, es un, no, hay no. como un collage ahí medio raro. Es una, pues la verdad, creo que es como una toma aérea de algún lago o algo así, ¿no? Yo pensé que era más bien como, como, no sé como, si... como pared. De de una pared, sí, quién sabe. Y por ahí en las esquinas tiene ahí unas fotos de es? la batería y una escalera. ¿o no? Y unas
0: escaleras, sí, es una, es una portada muy rara. Eh, pero bueno, vamos, este disco se llama eh, Justamente No Interference Y esta canción se llama Craving for Transformation Esta, van, esta banda se llama Disrhythmia, otra vez Mad Rock Vamos Craving for Transformation, de la banda Disrhythmia de su disco No Interferences,
1: eh, una banda que les va a costar un poquito de trabajo, como decía Olivier, eh, pronunciarlo, sí. o a escribir incluso. Pues, pues hasta escuchar un poco, al principio, ya después como que se acostumbra uno ya, ya como que ya no se escucha tan raro, ¿no? Pero al principio sí es como difícil, creo. Exacto, y pues igual, ya que estamos en el mat Rock, hay otra
0: banda que, eh, que para mí es una de las grandes bandas más eh, infravaloradas de la historia del rock. Ellos se han alejado bastante del math. Ellos están más metidos incluso en el new metal, en el art rock, en el rock progresivo. Es una banda llamada Dredge. Están completamente infravalorados porque, de hecho, mucho, muchos críticos de, de música, incluso coleccionistas de, de discos que yo he seguido, todo mundo se queja de lo mismo. Porque estos güeyes no fueron famosos? O sea tocan brutal, todos sus discos son tremendamente, cierran muy bien, nada más por ahí tienen un disco que es un poquito extraño, pero todos los demás su discografía es bastante sólida, eh, y nunca fueron famosos. ¿De ellos hablamos ¿no, de la
1: discografía perfecta o de sí, cuál? Porque sí. me acuerdo que sí ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Sí, yo siento que, no sé, a mí se me hace que tienen un sonido lo suficientemente raro como para que... O sea, no son súper raros, pero tampoco son tan comerciales. Entonces tienen como ahí ese, ese punto intermedio en el que como que no pegaron tanto porque sí tienen ahí un punto un poquito distinto. Sí, de hecho,
0: es, es extraño incluso que los hayan metido a, a las bandas de New Metal porque de New Metal quizá algunos ritmos jamás rapean, no hay DJs, eh, tienen guitarras mucho más complejas que cualquier guitarrista de...
1: De New pues metal. Yo creo por el año también, ¿no? En el que salieron.
0: Eh, yo creo que es el que mismo salieron caso que pasó, por esa
1: zona. Es el mismo caso que le pasó a System of Adam. Salieron un en poco... un poco donde todos eran New Metal. Ajá, y estos de Dredge, como que yo creo que fue por eso, ¿no? Que salieron como en esa camada de músicos, pero su música no era como tal de ese estilo. Entonces yo creo que por eso no pegaron tanto, porque. Pues en esa época la gente estaba. Quería escuchar más New Metal, ¿no? Y aparte, el New Metal es un metal mucho
0: más accesible. Sí. Y ellos no, sí, ellos, no es que no sean accesibles, pero son bandas eh, un poco más retadoras, eh, estamos hablando de que tienen discos de dos partes, eh, discos muy largos, eh, si por ejemplo ponemos atención a Link Biscuit o a Linkin Park, sus discos van al grano, la canción dura poquito, y el es verso,
1: coro, verso, coro, puente, coro, fin. Dredge no hace uh -huh. eso. Sí, no, si eso, yo creo por eso no fueron tan, tan conocidos, ¿no? Y y pues en este caso su disco es pues es como una pintura, como es una mosca o es una abeja. Es una abeja y es un símbolo chico, eh, que se llama eh, cambio, bueno, es el símbolo del cambio. Y son pinturas, bueno, a cada canción les hicieron una pintura específica por un que se llama Drew Roulette y Gavin Hayes. Es correcto. Que son como el, artistas que, que hicieron las pinturas para este disco y... Y cada canción tiene su propia pintura. Exacto. Sea, de
0: hecho, acaban de remasterizar toda su discografía. La acaban de sacar en, en vinilo. Y justamente lo que decías, viene en la caja con tu vinilo. Y además viene todas las pinturas originales de, de cada canción.
1: Entonces, es un paquete súper chido. Sí, está padre. Se me hace un estilo muy de cómic, ¿no? Como muy animado, no sé. La, sí, 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 La, sí, sí. la pintura Exactamente,
0: y pues bueno, vamos a escuchar la canción con la que abre este disco. El disco del que estábamos hablando es Catch Without Arms. Eh, también podríamos meter esta banda como es una de las bandas que nunca ha cambiado de integrantes. Siempre se han mantenido los mismos. Eh, eso es raro también. Eso es bastante raro. Y aparte también es una banda que toca con slide guitar. El vocalista ah, la, sí. la utiliza bastante.
1: Esa me gusta. El, es un estilo que suena muy como muy redneck, ¿no? Pero me gusta cómo suena. Ah, bueno, sí, pero lo puedes transformar en algo bastante
0: brutal, o sea, David Gilmore lo usaba mucho con Pink Floyd, o sí.
1: Swans, Swans lo usa mucho, sí. tiene tienen su propio guitarrista slide. Pues, es... Se me fue el nombre, pero hay un cuate que es ciego, que es muy famoso, que toca ese estilo de guitarra, y, y, y no con su nombre, pero es ciego, y es como de los más famosos que tocan el slide guitar. Ay, sí te la debo, ahorita, uh -huh. ahorita lo buscamos mientras... Se me, sí. se me olvidó su nombre, pero es un cuate que lo toca súper bien, y pues es
0: ciego. Ahorita lo buscamos. Entonces, esta canción se llama Out to the Sun, del el disco Catch Without Arms, de Trench. con su canción Oath to the Sun del de disco Catch Without Arms y el, eh, cometimos un error, no se llama slide guitar, se llama lap steel.
1: Ah, la, sí, cierto, la, sí. Es el lap sí steel. Que se la ponen, es horizontal, ¿no? Sí, te la, la puedes poner como en una mesa o hay gente que la pone en sus rodillas. Sí, las Slide Guitar es como el tubito de ese de vidrio, ¿no? Que se Exactamente,
0: sí. Eh, sí. Y es un instrumento creado eh, a, a principios del siglo XX, en 1922 más propiamente por la marca Martin, y que el primer guitarrista que realmente popularizó esta, este instrumento es Jimmy Page, de Led Zeppelin.
1: Mm, claro, que él sí lo, lo utilizaba, sí. Él lo usaba mucho. Es que Jimmy Page hasta el arco del weyolín. No, no, ese, ese güey <risa>
0: usaba todo. Sí. De hecho, creo que también popularizó mucho las guitarras dobles. ¿Te acuerdas que tenía una Gibson? Ah, claro. claro.
1: Sí, esos Gibson dobles, sí, es cierto. También los
0: popularizó y, y pues bueno, ese güey popularizó todo lo que conocemos hoy. <risa> todo, sí, todo. Sí,
1: la verdad.
0: Y pues bueno, vámonos a un género completamente distinto. Eh, un género de una persona que yo creo que es, este es de los músicos que odias o amas. No hay un punto medio. Eh, un tipo llamado Richard Melville Hall. Mejor conocido como Moby, que si alguien nació, creció en los noventas, seguramente conocerá a Moby por todas las canciones tan famosas que tuvo. Moby es un tipo, pues bastante extraño, es un tipo que tiene todos los brazos tatuados con letras, o sea, ni siquiera es un tatuaje como una forma, es una letra que dice... Animal
1: ¿Tatuado? Lo no había
0: fijado. Es, no, es medio nuevo, dice Animal Rights, pero son, es una letra literal, es un, como si fuera un anuncio.
1: Ya, a mí pues, Moby, híjoles, como músico se me hace bueno, pero el cuate es demasiado intenso, ¿no? O sea, es, como,
0: es un... O sea,
1: bájale Morrissey. al todo. Es un Morrissey. Um, pero todavía más clavado, ¿no? La, o sea, además de vegano, es como todas las causas que puede, se suben, ¿no? Como... no sé. Como...
0: Sí, es, es un tipo muy raro. Es un tipo que ha estado calvo toda la vida. O sea, yo no, nunca lo sí. he visto en tu cabello, jamás, jamás, jamás. Eh, es un tipo... Sí, se que, ve que se quedó, que,
1: quedó calvo, chavito.
0: Sí, es lo más... Eh, que, que tenga Lopecia joven. Eh, es sí. un tipo que... Pues se ha metido en tantos géneros musicales que es un poco complicado decir qué hace. Eh, se le conoce mucho por la música electrónica, sobre todo como... Ambiente electrónico, el down tempo, uh, el techno, el dance. Como pop. Pop electrónico. Ah, es un multiinstrumentista. Eh, otra cosa importante de él es que él es cristiano, entonces también está muy, muy metido en esas cosas. Eh, es un tipo que, pues, además, produce bastante, bastantes bandas. Y eh, otra cosa importante, era íntimo amigo de David Bowie. Entonces, eh, le produjo gran parte de su obra final a David
1: Bowie. eso ya es bastante. Habla bien de él, ¿no? Si David Bowie, sí, te si Bowie deja producir. Yo
0: creo que está bien. Eh, sí. él estuvo muy metido en, en un este problema en el 2006 que se llama el, el caso de la neutralidad de red, que era justamente uh -huh. sobre, es algo parecido a lo de Napster, eh, pero sobre contenido de artistas en internet
1: y él testificó justamente en contra de esto sí, él siempre ha estado metido ¿no? en, en pues todas todo las en lo que tiene que ver con causas pues bastante de izquierda ¿no? Sí. Sí. bastante, bastante, bastante
0: sí, PETA por ejemplo, está muy metido en PETA ¿Y eh, está, tiene su propia fundación que se llama Move On que justamente habla sobre los derechos de los animales y en el eh, justamente el disco del que vamos a hablar que es un disco que sacó eh... Ay, perdí el año perdón. bueno es que no es un disco propiamente de Moby, eh, es un disco que sacó como con una banda alternativa eh, que se llama The Void Pacific Core entonces es como, como si hubiera hecho un ensamble, eh, pero es un disco que tal cual todas las ganancias eh, pues fueron hacia justamente refugios de animales, hacia ese tipo de pues de movimientos. Eh, es del 2016 y es un disco que todas las canciones hablan justamente sobre algún
1: problema que los humanos cometen contra la naturaleza. Ok, este creo que no lo he escuchado, no, no, estoy, no estoy muy seguro. La portada, por lo que dice aquí, es, es una foto de él mismo, o sea, Moby tomó la foto y la... ¿Y no ubicas
0: de quién es la obra de arte? ¿De los espejos? Ay, no. Es de esta artista japonesa llamada Yayoi Ay, Kusama. Ay, ya. ¿Es de Yayoi sí, Kusama? ya, ya. Justamente. Eh, ella hace cosas padres, sí. Ay, eh, ya, Tengo mis debilidades contra ella, pero... No, es el punto, el punto es movie. Eh, vamos a escuchar esta canción que se llama *Rupt and Matter del de disco These Systems Are Falling eh, Esto es Moby con eh, The Void Pacific Core no. so And the begin to In
1: the, space,
0: the of trust us. fue Moby and the Void Pacific Core con su canción Erupted Matter de el disco The Systems Are Falling, un disco con portada verde aquí Moby como que experimenta con un sonido más, más saturado, más noise.
1: Sí, suena medio industrial, que es lo que digo, para hacer ah, muy Moby muy... suena pesadón, o sea, esto es diferente para lo,
0: de lo que yo he escuchado de él Es que justamente es lo que quería lograr, ¿no? Que, que fuera un sonido más brusco como pues la idea del disco, ¿no? Que fuera denunciar todas estas
1: conductas de los humanos Sí, que les es un que no lo asocio yo como con música más ruda, como que hasta él mismo se ve tranquilo, ¿no? <risa> se ve pacífico, sí, totalmente. Sí.
0: Él es de esta escuela de los noventas donde la música electrónica se empezó a poner como más de moda en MTV, junto, por ejemplo, con Fatboy Slim, que eran uh -huh. estos videos incluso que eran muy famosos de Fatboy Slim, me recuerda mucho el de Christopher Walken, que está bailando como en un hotel. Ah, sí. De... Es de... Es... Weapon of Choice, ¿no? Weapon of Choice, gracias, Weapon of Choice, justamente
1: Sí, ese video está padre De hecho, hace muy... mucho que no sé nada de Fatboy Slim Hubo un tiempo que era muy famoso Vino a México el año pasado al Corona justamente. ¿Ah, sí?
0: Sí Pero sí, es un tipo como que medio desapareció un poco Sí Pero, bueno, vámonos a un género completamente distinto Black Metal eh, Que de Black Metal ya casi no tiene nada eh, Se ha convertido en algo más sinfónico más orientado casi, casi como el género que puso de moda Dimmu Borgir, que es el Symphonic Extreme Metal, es una banda que es bastante respetada ellos son de Londres y que pues ellos ya llevan en la industria más de 30 años, estamos hablando de Cradle of Field, una banda que empezó siendo black metal puro y creo que tuvo un, un golpe muy, un cambio muy brusco muy de golpe eh, a mediados de los 90 y se separaron no completamente el black
1: metal pero ya no son black metal puro, ¿no? Pues no, ya son más black and dead metal, ¿no? Algo así. Hasta como, gótico, ¿no? Un poco gótico. Yo creo que es de las bandas que empezaron a poner muy de moda esta mezcla como entre... Como lo dark y lo y el metal, ¿no? Porque tienen tenían una imagen muy como darketa. Sí, muy, y muy. después la fueron haciendo más como más masado, no sé cómo llamarlo. Sí,
0: ellos, ellos empezaron haciendo bastantes discos conceptuales. Eh, por ahí su, su obra maestra es eh, Cruelty and the Beast, que justamente sí. es, es un disco que habla sobre la, princes, la reina, no, la condesa... Eh, Battery. Battery, esta Elizabeth Battery. Eh, tienen Midian, que Midian es un disco que habla sobre todas las leyendas lovcranianas. Y por ahí también tienen Dust and Her Embrace, que habla justamente sobre eh, romances góticos victorianos. Entonces, es una banda que empezó con eso y poco a poco se fue despegando del black metal hasta convertirse en lo que decíamos en algo más sinfónico. Y pues actualmente el único miembro que queda en esta banda es su líder, que es este Danny
1: Field. ¿no? Danny Field, que es un cuate también medio... Controversial un poco, no no sé, como que... Es raro en el metal, siento que a de lo les gusta mucho, los odian, porque hay gente que los considera como muy payasos, como histriónicos, como muy... No sé, como que su estilo es muy falso, o muy cursi, no sé cómo llamarlo. Muy cursi, creo que
0: sí, estaría más... Porque es una banda muy romántica,
1: a pesar de sí. todo.
0: Sí, y que tiene por ahí incluso voces limpias, tiene coros de, de acompañamiento, y pues el black metal, pues... Siempre ha rechazado como todo lo que no es truno. Todo lo que no se escucha bien. Y estos tienen un sonido muy limpio. Muy producido. Sí,
1: entonces como que por ahí tienen esa parte. Y yo de lo que me acuerdo mucho es de... De Danny Field y su película esta de...
0: Uy, uh, sí. Eh... Que la...
1: Me acuerdo que yo la fui a conseguir al chopo nada más. Porque quería ver sí. su película que era como famosa. Según que porque era muy gore y no sé qué. Y cuando la vi... Resultó que era una... Está bastante fea, la verdad.
0: Ay, ¿cómo se llama? Eh... Ay, ¿qué de Ant... los... ¿Dominator? Oh. No, no es Dominator. Eh... Sí, sí. No, no. No, no que ve una película de él.
1: Por ahí la tengo, que, que la conseguí en el chopo y sí, cuando la vi, dices, no, no, da risa más que otra cosa. Pero... Mother of Tears. No, no, no. Bueno, ahorita,
0: ahorita la no,
1: busco. busco, pero sí, ahí ahí sí aparece en una película por ahí. Sí, pues nadie la hizo y todo. ¿no? Algo así ¿Sí? como Danzig, que también hizo su película. Sí, exactamente. Y pues bueno, del disco que vamos a hablar es
0: un disco verde llamado pornography es, es un disco del 2006 eh, que pues por ahí tiene la característica de que mi vocalista favorito eh, aparece en este disco, Bill Bilbao eh, Es un disco que tiene un cover extraño. Es un cover eh, llamado Temptation, que es una canción bastante famosa de los ochentas de una banda llamada Heaven Seventeen. Pero aún así, eh, también creo que Cradle of Feel es una banda que yo sí voy a, a reconocérselo. Hace muy buenos covers.
1: Sí, de hecho ya la de Halo, Vida y Name. Halo, Vida y fue con Cradle. O sea, sí. fue primera, yo no había escuchado esa canción hasta que la escuché con Cradle. Ya después me enteré que era Dion Maiden. Y la verdad es que me sigue gustando más el cover de Cradle. Y también aquí en este
0: disco tienen un cover de Dancy, que es la de Halloween número 2, número 2, la que uh -huh. pusimos en el episodio pasado.
1: Cierto. Es en la versión japonesa. Sí. sí, la verdad es que son buenos covers. De hecho, yo soy muy famoso en Japón, por lo que... ¿Sí? Por eso siempre tienen versiones raras japonesas de sus discos. Sí, exactamente. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción de
0: este disco llamado Pornography. Eh, esta canción se llama Cemetery in Sundown. Esto es Cradle of Fields. Vamos.
1: To cast upon us so spiteful, with a stake in the coming of dawn, to conjure forth the past. Those eighty nights
0: of pain, resplendent on the surface of the colors of death
1: and the Sheep's
0: Cementary pues, Sundown de la banda eh, Cradle of Field, de ese disco de eh, el cual es eh, conocido un poco infame, debido a que pues mucha gente dice que este disco es el que marcó ya el cambio completo de, de Cradle of Field, porque
1: ¿tú escuchas algún rasgo de black metal aquí? Pues no, la verdad es que se escucha ya más clásico tal vez el... ¿Melódico? Un poco más... Ajá, más melódico, ya no tan... Pero aún así no se escucha mal creo que es una banda que... Como que siempre tienen música bien hecha, ¿no? no.
0: Sí, pero, pero esto no es black metal. O sea, sería un no. error, sería un error eh, poner a Cradle of Filth en una lista de
1: bandas eh, de black metal, eh, digamos, actual, ¿no? Sí, por lo menos estricto, no. Pero aún así, por lo menos mantienen la esencia, ¿no? El, sí, mantienen la esencia. La voz, el, la imagen. Que la voz de, de que la también... es muy característica. Sí, además él puede cambiar mucho de voz, ¿no? De Hace de aguda, grave, como muy rápido y muy chillona sí. a veces también. Muy chillona, de hecho
0: mucha gente como que uh -huh. le critica mucho eso de que su voz llega a ser incluso molesta en algún punto, ¿no?
1: Puede ser, sí tiene, cuando se pone más chillona, sí es un poquito, puede llegar a ser molesta. Y en esta o sea, casa de la portada, pues es verde y parece, es como un cuadro, parece, dicen que es una ninfa, como abrazando ahí una cabeza. Una cabeza, una cabeza, ¿no? una cabeza. Y al fondo se ve como una, una persona crucificada. Sin cabeza. y ajá sin cabeza. Y de, me imagino que es la cabeza que está abrazándola. Y que en Estados Unidos, la, la portada originalmente ella no tenía nada, o sea, no tenía falda, sino se veía, digamos desnuda. Y la tuvieron que cambiar porque les dijeron que en Estados Unidos, Walmart, que, era la, que es la empresa que vende más discos en Estados Unidos, este no la aceptó porque era como agresiva contra la religión, entonces la tuvieron, la tuvieron que poner falda.
0: Ok, <risa> digo, las portadas de, de Cruel of Field siempre son muy choqueantes,
1: eh, eh, Que de hecho la mayoría sí. de los
0: discos que yo tengo de ellos siempre traen este como sleeve, esta como funda sí. para que no veas la portada.
1: Mira la de Cruelty al David, me gusta un montón. De
0: hecho, ellos se caracterizan por tener portadas muy cool, muy buenas. Sí, sí la verdad son... Y pues bueno, vamos con nuestra última banda de mad rock, eh, una banda eh, que ellos, ellos no son de Pensilvania, ellos ya son de Georgia, ellos también están metidos en el mad rock, pero más, más que nada metidos en el rock progresivo, en el metal progresivo o en la música más experimental. Eh, ellos llevan desde el 1999, eh, aunque se separaron en algún momento. Y eh, si les gustan, por ejemplo, bandas como Rush, King Crimson, eh, los Mars Volta, tienen mucho de The Mars Volta esta banda, eh, puede que ellos les gusten. Esta banda se llama Canvas Solaris.
1: Y es una banda... Pues no, no, la verdad no creo que sea tan conocida, o sea, no, no, no creo que mucha gente la, la conozca porque sí es igual de, de este estilo de, de mad rock. Pero que a mí me gusta mucho porque se me hacen... O sea, son un poco más pesados que el que Don Caballero o The ¿no? Y es una banda que está como muy metida en la parte del espacio, como que todas sus canciones tienen que ver con cosas del espacio y de nebulosas y de planetas y de no como de de astrología, ¿no? astronomía. Astronomía, sí,
0: eh, de hecho, la portada que escogimos eh, es de es de un disco llamado, eh, bueno, es un EP más bien, Special es un EP, Star. es como
1: su primer EP, Ajá. exacto, y justamente es eso, no es una nebulosa, es una nebulosa, así que se ve este, pues verde sobre un poquito de negro, y está padre, es una foto, pues, es una foto del espacio realmente, Sí, es una foto real, eh, no estoy muy seguro que es, sí es una nebulosa, no estoy... pues la verdad, no sé si es una galaxia, no sé muy buena para distinguir, pero sí. Pero pues sí es como ahí el, algo en el espacio. <risas> Exactamente. Y pues bueno, vamos a escucharlos a ver si les recuerda
0: algo, por ejemplo, de Mars Volta, por ahí de Rush, por ahí de King Crimson. Esta canción eh, la vamos a llamar eh, Cosmic Microwave, porque pues, <risas> es una canción bastante larga, eh, como, bien, como bien decías de este tipo de géneros. Eh, esta canción se llama Cosmic Microwave, Background Radio, bla, 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 de la banda Canva Solaris, de su disco Spatial Design. Cosmic Microwave Background Radiation de la banda eh, Canva Solaris. Si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, esta no es la sí. banda que debes escuchar para motivarte.
1: <risa> Yo creo que no, no, sí son bastante, bastante buenos todos, ¿sabes? bastante técnicos, sí. no, Muy bastante técnicos. Sí, estoy viendo que la foto de la portada tal cual es una foto de la NASA. <risa>
0: Entonces,
1: okay. Sí. sí, es una foto del espacio literal. Ellos... Y este disco me, acu me acuerdo que lo yo creo que ya no se hace, ya no se acostumbra, pero son de esos que uno, yo fui a encargarlo a Mixup, que ibas a, a sí. Mix Mixup a encargar el disco y se tardaba como un mes o algo así sí. en llegar y te hablaban por teléfono de ya está aquí su disco. Y si te iba bien, ¿eh? Si te iba sí. bien. Y además y yo, caros, porque eran importados. Yo llegué a encargar,
0: ¿no? llegué a encargar varios, eh, sobre todo, ¿sabes a
1: cuál? Que a lo mejor te acuerdas, Tower Records. Ah, también, sí. El mundo, ¿eh? Sí, también. este yo me yo lo pedí en Mixup. La verdad no sé si... Yo creo que ya no, ¿verdad? Yo, ya. Eso de encargar discos.
0: No, nah, pues está Amazon. Te sale más barato. Uh -huh. Mejor encárgalo en Amazon. Es una banda que a mí me recuerda mucho a otra que ya hemos platicado, The Ocean Collective. Eh, como que uh -huh. tiene estas partes más eh, galácticas. Recordemos que The Ocean está más
1: metido a como la paleontología, la geografía... Eh, todo ese tipo de cosas y esto es más hacia lo galáctico. De los pasos. Sí, pues al fin de cuentas, ñoños, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y pues bueno, vamos a una banda rara, muy rara, ellos son de Canadá, es de esas bandas que nadie conoce. Eh, yo la encontré por una entrevista que una vez eh, vi, en vi en YouTube de este comediante Ricardo Farrill, eh, mm. no sé por qué me salió ese video eh, que decía que los iba a entrevistar y que él quería entrevistar al vocalista que es el cerebro de esta banda y que terminó entrevistando al baterista. Llegó el baterista que era nuevo además en la banda, y que fue la peor entrevista de la historia, porque el baterista pues no sabe muchas cosas de la historia del inicio de la banda. Esto son es una banda de Canadá, eh, que en el momento en que los escuché, me volvieron locos. Eh, loco Es una banda brutalmente potente, se llama Timber Timbre. Eh, ellos son una banda oriunda de Quebec, y que lleva desde el 2005 sacando música. Es una de esas bandas... No sé si ubicas esta saga de conciertos, los Tiny Desk. Ah, sí. Es una banda como muy de ese estilo, pero haz de cuenta que Tiny Desk fuera en un pantano. Porque tiene
1: esa vibra muy, muy pantanosa. Sí, esta banda, soy de los que no la conoce. La que también tiene la... guitarra esa que... horizontal. Sí, 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 sí. Es una banda... ¿Es violín, guitarra y, es, y dos guitarras? Eh, es es violín, que la guitarra,
0: eh, tiene batería, pero en realidad la batería está como más metida hacia el pedal, como que nada ah, es un
1: es que el bate el qué raro, o sea, uno de los guitarristas toca la batería, sí, ¿no? Es, el, es,
0: es un pedal, como que un pedal de, uh -huh. de, de bombo y un este, hi-hat también de pedal, entonces como que hace esos ritmos, porque el, realmente la batería no la necesitan mucho.
1: Ok, qué raro. O sea, es una sí.
0: manera muy extraña, muy, muy extraña. Y, pues, bueno, el disco que, que escogimos eh, es un disco llamado Creep On Creeping On, que es el primer disco que yo escuché de ellos, que, si no me equivoco, según yo, eh, esto es un tipi. Eh, mm. Creo que es un tipi, ¿no? Pues, eh, eh.
1: pues o, o es ¿O un, o una pirámide. No, es una pirámide. Típica. No, sí, creo que sí tienes razón. Es
0: como una pirámide, como las que están aquí en el Centro Ceremonial Otomí, que son como
1: molinos. que antes... Como chiquitas, ajá. Ajá. Con una de esas cruces, pero dobles. Eran Celtas, ¿no? Que eran Celtas ah, es, Celta. Ajá.
0: Eh, es una banda muy rara. De hecho, sí. ellos pues eh, tienen su propio género. Ellos están catalogados como. Uh, y ahí te va, ¿eh? eh aquí está. Estético, Rotten, Swampy. O sea, okay. como este <ríe> pantano putrefacto, pero que es estético. ¿Sabes? Órale. O sea, pero no, no se equivoquen, no suena Redneck, no es Redneck para nada, suena, suena como música gótica, pero si, como si esa música gótica lo hubieran hecho alguien que vive en el pantano. Ok, qué y raro. Seguramente, si alguien ha visto Orange is the New Black, ellos salen en el soundtrack. ¿Ah, eh, sí? Sí, pero creo que en la última temporada, las que, la que ya nadie vio. Ah,
1: ok. Sí, eh, también
0: salen en otra serie que se llama The Blacklist. Eh, Good Girls. Y otra, y en Barry, sí es cierto, sale en el final de Barry.
1: ¿A poco? Entonces igual sí la escuchó. A lo
0: Algo mejor lo has escuchado. Entonces vamos a escuchar esta canción llamada Bad Ritual de la banda Timber Timbre, con un disco de eh, portada verde llamado Creep on Creeping On. This, this season. season. Ritual de la banda Timber Timbre, de su disco eh, Creep on Creeping On. ¿Te, ¿No te suena como si fuera una banda sonora de una película de asesino serial?
1: Me recordó a alguien, pero no estoy seguro a quién. <risa> es es que mucho, eres, muy melancólica. Como que, que pues, no sé. Me, como que se me quería venir a la mente a alguien y no se sé, me. Y no, no llegó. <risa> uh, pero se sí, sí tiene como que conoces Ah, creo que como el disco que sacó Iggy Pop con
0: Ah, con 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 Joshua Homie. Homi.
1: Sí, es, sí. Tiene como un tirito de ese estilo.
0: Sí, ándale, sí, tiene un estilo, es muy melancólico, es un disco muy, muy triste. Eh, uh -huh. ellos, ellos son una banda muy melancólica. Eh, pero el, el último disco de
1: Bowie con... también tiene como ese seguidillo ¿Sí? ahí. Si les gustan sí.
0: bandas como por ejemplo Cigarettes After Sex, sí. ellos tienen una vibra eh, parecida, pero mucho más como oscura, más ab
1: eh, abrasiva, ¿no? Eh, Morphin, hay un grupo que se llama Morphin. Oh, ajá,
0: ajá, ajá. Algo, algo así. Eh, y pues bueno, ya para terminar, vámonos con una banda otra vez de ñoños, solo que estos no tocan mad rock, <ríe> tocan rockito más convencional, sí, incluso él. cayendo en el power pop. Eh, decimos que ellos son ñoños porque justamente durante una gira dejaron, dejaron de girar para regresar a la escuela, para graduarse de Harvard. Ellos, eh, varios, no sé, no sé si todos o solo tres, por lo menos Rivers Cuomo sé que sí, eh, estamos hablando de una banda que ya es emblemática igualmente, si crecieron en los noventas, esta banda
1: seguramente la conocerán, es una banda llamada Weezer. Weezer, que sí son como la banda de ñoños por excelencia, ¿no? Sí, eh, totalmente. Porque todos los integrantes, sobre todo el vocalista y guitarrista, sí se ve súper Parece Milhouse o algo así. Eh, sí,
0: todos, todos se ven como Milhouse. Es una banda de Milhouse y de Ned Flanders.
1: Pero es una banda que a mí me... Yo la conocí por unos covers de los Deftones. Tienen un cover de la de Say Soul. Say Soul es y de la te... Ajá, por eso. Y los Deftones tenían un cover de esa canción. Ah, ok. Y alguna vez, en alguna entrevista, no sé qué revista era, este Chino Moreno dijo que Wizard era de sus bandas favoritas. Y así. me puse a buscarlo. ¿sabes? Me, me llamó mucho la atención que, como que eran muy conocidos dentro de este mundo de pues de los metaleros, a pesar de que es una banda no metalera.
0: Es que tocan, de repente te, te dan riffs muy pesados. Sí, eh, como Hashpipe, eh, por ejemplo. Hashpipe, <risa> pero de repente te avientan Island in the Sun, eh, que es una canción bastante. Que a mí más. se me
1: hace una canción bonita <risa> esta como A mí me da una hueva tremenda esa
0: canción porque está tan choteada. Es que es así que me da una hueva impresionante, pero ellos justamente son una banda que son bastante respetada eh, e incluso son bastante constantes. Ellos tienen una saga de discos que son los cuatro eh, en la portada con un fondo de algún color. De hecho, esta es una banda que también podría aparecer en este,
1: en esta saga sin problemas. ¿no? Sí, tienen el azul, el verde, el blanco. <risas> Exacto. Y también tienen... No, no son como... ellos, ¿no? O sea, salen como ellos y... Sí,
0: nada más... el color de fondo. Y, y tienen además bastantes covers, tienen discos de puros covers de los ochentas, tienen discos uh -huh. de discos covers de Van Halen, eh, que es el Van Wizard. Sí, y está en raro ese Eso es rarísimo, pero sí, es una banda que pues, ha sido muy respetada y además es una banda muy querida. Y por lo menos conoces una
1: canción de ellos. Sí, son bastante populares, realmente tienen canciones muy, muy conocidas. Pues sí, son bandas que... Yo lo conocí porque le gustaba Chino Moreno. <ríe> y ya después salió la de Hashpad, y eso es como que en esa época resurgieron bastante, ¿no? Sí,
0: sí resurgieron bastante, pero de hecho son bastante prolíficos. Ellos sacan discos casi cada dos años, incluso han sacado dos discos por año. Es una banda muy prolífica.
1: Sí, sí son... Pues no sé por qué, pero... <ríe> Sí, tienen ya mucho tiempo y son bastante populares. Y creo que son... A mí me caen bien, por lo menos caen bien.
0: Sí, sí se ven buena onda. Así que, pues bueno, vamos a cerrar este episodio de bandas que tienen discos verdes con esta saga de colores que hemos estado haciendo. Eh, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos el área a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier,
1: muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Y gracias, a Amper Radio. Y a la ULA por el espacio. No se olviden de escuchar 35 milímetros, nuestro programa de cine. Así es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con esta canción del
0: disco eh, verde de Wizard, es el disco homónimo, eh, esta canción se llama Simple Pages.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. y to the heart of beats Give me some love, give me some love Joke from the dark with the old school meat Can't you see Where to be This time Simple pages on my mind Ampere Donde tú Haces la radio Presentó, Presentó.